0: Bueno, ¿cómo están? Vamos a comenzar este tercer vivo del ciclo Con Vivo con la ESI. Hoy tenemos como invitada especial a Ingrid Danielsen y nos ha enviado unas palabras para que para que lea en su presentación, así que voy a, voy a esperar que se conecten algunas personas más, así ya comienzo con, esa, con esas lindas palabras que, que ha escrito para compartirles. Les comento que este vivo también va a ser parte de la jornada de ESI del CENS 3481 Mercedes Sosa, queda en el departamento de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, en Argentina, eh, Ingrid es preceptora de esta institución, así que la directora amablemente nos ofreció que, que se utilice este recurso para que puedan trabajar las distintas temáticas que vamos a abordar en el mismo. Vamos a trabajar eh, la ley de matrimonio igualitario, la ley de, entidad, la ley de fertilización asistida y vamos a pasar eh, por el recorrido de, de las historias de nuestra compañera. Eh, bueno, comienzo con la lectura, así ya Ingrid ya... Ya está con nosotras. Eh, dice, me he reconstruido tantas veces porque esas veces he sido destruida. Sin embargo, más allá de lo que esperaba, ha renacido mi esperanza de ser feliz, de vivir, poder amar con libertad y elegir para mí lo que sé y siento mejor. La resiliencia es una característica de quienes hemos sufrido abusos violencias, discriminaciones, pero para llegar a ser resiliente tuve que estar hundida en las profundidades de los más grandes desprecios y abandonos, de las incomprensiones y juzgamientos. Por eso, a una muy corta edad, percibiendo la predestinación que por ser mujer me esperaba, fui rebelde. Cuestioné lo que no se podía, dudé de las verdades inmutables me hice feminista y fui aprendiendo sin saber que lo era, que es mentira que las personas seamos libres mientras esa libertad se sustente en la opresión de tantos, que todo lo que podía en ese momento fue una lucha que costó incluso la vida de otros tantos, que para que las mujeres no fuéramos oprimidas tenía que seguir la posta. eso me fue fortaleciendo. Eso y un montón de hermanas de la vida. Eso y mis hermanos. Eso y la juventud que me impulsaba a luchar por un mundo más justo. Eso y que pude escapar tantas veces de la muerte. Fui Sorora antes de ponerle nombre a esta hermandad femenil, cuando descubrí que en nuestra historia faltaban treinta mil desaparecidos en dictadura. Me hice militante de derechos humanos, cuando todavía en la iglesia el lugar donde se supone que debía aprender mi lugar de mujer, me fui a misionar y conocí a los más pobres y abandonados incluso de la iglesia. He transitado un largo camino de transformaciones en mis conductas, en la forma en que miro a las personas, tratando de no juzgar a nadie, aunque a veces eso cueste más. Soy quien he ido planificando de a poco ser, y por fin me voy sintiendo cómoda conmigo misma. Trato de crecer y aprender siempre, buscando ser la, me la mejor versión de mí misma. Mi nombre es Ingrid Danielsen. Bueno, esas son las palabras que nuestra compañera nos mandó para presentarle. Y ahora mismo
1: vamos a iniciar el conversatorio eh, con ella. Ahí vamos de nuevo, ya ha comenzado a avisar.
0: Intentemos que, que Ingrid pueda entrar. Bueno, espero que hayan escuchado las palabras que Eta nos había compartido para su presentación. Y si no, ya saben que igual después los vivos tanto de Barbie como de Cubira o Joel están subidos a la plataforma de YouTube. Así que quienes se han perdido los vivos anteriores pueden eh, buscarlos en YouTube como Educación Sexual Integral guión ESI. Y ahí están los cuentos que estamos haciendo en cuarentena con mi hija y también los vivos que estamos haciendo en este momento. A ver, intentamos una vez más. A ver qué es lo que dice. Ahí me sale cargando Ingrid me sí, yo sigo
1: saliendo en, en negro, pero bueno, arranquemos y veamos si se carga.
0: Bueno, dale, ¿te parece?
1: Sí, 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 total. Bueno,
0: dale, lo importante era que te vieran también, así te conocían.
1: Y algunos bueno, te conocen.
0: Algunos te conocen. Yo les decía que en el comienzo del, del otro vivo, que este video va a ser también parte de la jornada de ESI, así que era muy esperado también por la institución a donde trabajaban, y sí, bueno, esta cosa suele pasar, estas cuestiones tecnológicas suelen pasar.
1: Sí, 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 sí. Sí, a
0: mí me sigue cargando, quizás en algún momento te enganche, y si no, bueno, lo hacemos tipo eh, comunicación telefónica, ¿te parece?
1: Eh, sí, 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 no hay, no hay problema. Bueno, yo yo les comentaba, sí, decime. No, 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 no. Eh... Yo no sé si conectarme por la computadora, que también la tengo acá.
0: Bueno, pero en la computadora no sé si se puede transmitir. Es
1: más difícil, sí. Me, no, nunca encontré dónde. Me parece que me pone celular.
0: Bueno, ¿y si no tenés, no tenés otro celular?
1: No, la Flavia justo se llevó a mi hija. ¿Viste?
0: que son tan necesarias <risa> dice Mariana porfa graben para poder compartir con estudiantes y la idea es que después lo podamos compartir lo importante era que se viera Ingrid pero bueno dentro de las posibilidades por lo menos escucharla hablar no sé si te
1: parece Ingrid a mí me parece perfecto
0: bueno bueno, si no, querés ir intentando con la compu y mientras vamos charlando. Hoy si no, bueno, quedamos así. A mí me da cosa que si has estado preparada, que no te puedas ver. Y dale, yo vamos
1: charlando y vemos
0: si, si me conecta. ¿Ah? Dale, dale, dale. Dale, vamos bueno, la yo, la les, yo les comentaba entonces a quienes están participando que, que Ingrid es preceptora del CEN 3481 Mercedes Sosa de Guaymallén, de Mendoza. Eh, hay muchas personas de otras provincias y de otros de otro países también que siguen a la página, y eso agradezco un montón, y contarles que el CENS es el secundario de adultos que funciona eh, justamente para las personas que no han podido terminar. Existe el CEPJA, que es la primaria, y el CENS, que es el secundario, ¿sí? Y ambas instituciones pertenecen a la educación permanente de jóvenes y adultos a la modalidad. Entonces le comentaba, a Ingrid, que vos estabas trabajando ahí. ¿Hace cuánto trabajás en el Censo?
1: En realidad yo estoy desde el 2018, pero estaba de licencia por maternidad y por cuerdas vocales, etcétera. Eh, hice un traslado desde la secundaria y bueno, eh, realmente arranqué en en el 2019, en abril del 2019. Ajá. Uh -huh. eh, eh, así que, eh, bueno, nada.
0: Eh, ¿Antes trabajabas en otras instituciones también?
1: He eh, trabajado, claro, antes he trabajado uh -huh. mm, en, en un CENS primero, desde el 2011, en el 3440, en las ERAS, en los Cinco Milotes. Este, mm, y después trabajé en una... Eh, secundaria el frente de la cancha de huracán Las Heras uh -huh. eh, y bueno eh, fue una experiencia dura la secundaria para mí ¿sí? sí, 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 fue difícil para mí este, eh,
0: la modalidad secundaria decís
1: sí, 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 fue muy complejo eh, sobre todo por lo que les pasaba a los chicos eh, y no poder brindarles más ayuda o más contención son muy frágiles los chicos y más en situaciones de vulnerabilidad tan grande como en este lugar había muchas cosas difíciles uh -huh. que vivir este, sí. después bueno las cosas de siempre, algún profe que, que con el que no estamos de acuerdo o que sufre más los chicos y lo hace sentir y etcétera pero eh de hecho ahí yo sufrí dos lesiones en las cuerdas vocales que de eso sabes mucho vos, sí. entonces este nada decidí trasladar el cargo eh, no quedarme más ahí y, y tuve la buena el buen consejo <ríe> de una gran amiga que me dijo anda al Mercedes Sosa y yo me había olvidado realmente y me había olvidado de verdad, de, de, del, del número, del nombre, de todo, y Flavia me fue a hacer el traslado porque yo estaba eh, de reposo, con embarazo de alto riesgo, que se fue de paseo el embarazo de alto riesgo ahora, este y bueno... Ahí justo una amiga la reconocía a Flavia, etcétera, le dijo: No, no, sense que en secundaria nada, no, vení, vení. Esta escuela es buenísima, es hermosa, no sé qué. Me llaman por teléfono y me dice El Mercedes Sosa. Y yo digo: Sí, el Mercedes Sosa, pónganme ahí. Viste
0: que dice que quien va a la modalidad de adulto no se quiere volver, eh, no se quiere ir de ahí. La modalidad de adulto tiene ese no sé qué que, que, que nos atrapa y. Y para quienes soñamos con, con utopía y demás, eh, la modalidad de adulto permite hacer un montón de cosas y trabajar que en otras modalidades un poco más complejo, Exacto. por las exigencias, por la burocracia, por bueno por cuestiones que, que son propias a cada modalidad, y pero en el adulto se trabaja mucho, mucho más lindo, al menos en la experiencia, yo también estoy en un CEPJA, así que sí, no, no lo cambiaría. Ingrid, y para comenzar hablando un poquito más de vos, eh, ¿qué nos podés contar sobre, sobre tu orientación sexual, sobre tu identidad de género? ¿Qué podés contarnos de eso?
1: Bueno, yo soy lesbiana, eh, lesbiana cis, se podría decir, este, porque me identifico con, con mi corporalidad, eh, eh, estoy casada, eh con Flavia, que es trans, y tengo una hija eh, que ya cumplió dos años, hace muy poquito, en julio, eh, el embarazo que te decía de, de alto riesgo, sí. después de una, una larga lucha para poder tener a, a, a ese bebé, a esa bebé, eh, a esa. Eh... sí. Lo digo así porque porque todavía no sé bien, no me ha dicho nada, <risa> pero la dejo ser, eso, sí. que sea feliz, nada más.
0: Sí, 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 perfecto. Viste cómo nos van cambiando también las crianzas y las maternidades, las paternidades las maternidades, sí. que, que ya tratamos de lo menos posible ir invadiendo esas infancias de, esa, de esas niñas, niños y, y empezar a acompañar desde otro lado y desde otras preguntas. ¿Viste cómo de a poquito vamos? Bueno, a mí me pasa que tengo al mayor de 16 y con la que sigue de 10, eh, es otra la crianza, es otra la, la, la interpelación que nos hacemos como madres, como padres. Eh, es diferente, ¿viste? Vos te has dado cuenta. Que quizás si hubiese sido mamás en 10 años, las cosas hubiesen sido un poco más diferentes también.
1: Exacto, sí. A mí me parece que... Eh tanto ir y venir este, y reflexionar y deconstruir y, y reconstruir eh, hace que uno vaya avanzando eh, sobre una forma de ser eh, eh, padres o madres este, distintas. Uh -huh. Todos los padres siempre quieren darle lo mejor a sus hijos. Eh, eso creo que no tengo ninguna duda. Eh, no conozco a nadie que no haya querido brindarle lo mejor lo que pasa es que uno se va cuestionando los modos, las formas eh, eso es
0: ah.
1: y, y nada entonces eh, eso ha hecho que uno vaya pensando eh, planificando esto de que yo haya podido hacer este tratamientos para para poder tener a mi bebé ha hecho que pensemos mucho, cómo queremos educar cómo queremos hablar cómo, qué deseamos que viva eh, por lo menos en el ámbito de la familia eh, y en lo que es el clima familiar. Eh, por supuesto que cuando irrumpe Sofía en nuestras vidas es más difícil. <ríe> porque es que una, cosa es es una, pensarlo, una cosa es claro. pensarlo y otra es
0: la práctica misma.
1: <ríe> claro, porque ella Sofía es este, una persona con su carácter, con con su forma de expresar lo que desea eh, y, y, y cada vez se da a entender más mucho más entonces eso ir respetando su individualidad e irla eh, ayudando a procesar este sus <ríe> sus frustraciones sobre todo ahora que estamos ah. en la etapa de, de justamente de hacer este pataletas y todas esas cosas es como que bueno y, Poner límites sin ser violento y tanta cosa más este, que hay que ir trabajando, elaborando. Es un flor de laburo ser padre. Sí,
0: sí, la verdad que sí. Son los nuevos desafíos que estaban antes nuestros viejos, nuestros abuelos, abuelas. No, bueno, eran otros viejos, otras crianza y hasta era esta cuestión de reflexionarse todo el tiempo estaban sí. en cómo ser papá. Sí, habían tips que te decían que que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero padre, madre, padre en este momento es, es complejo y es un proceso de reflexión constante que es terrible trabajo y concuerdo totalmente. Entonces tu familia, Ingrid, está compuesta por Flavia, vos y Sofi.
1: Así es, y mis gatos.
0: Mm. Ah, <risa> los gatos, sí, sí. los gatos. <risa> que esos fueron sus hijos desde antes que estuviera Sofi.
1: Exactamente. Sí, han he hecho fuera matrimonial Y hay algunos que son extramatrimoniales.
0: Extramatrimoniales. <risas> bueno, ¿verdad? y el tema de que, y tu condición, digamos, con Flavia, ¿están casadas legalmente? ¿Pudieron hacer uso de la ley de matrimonio igualitario? ¿Qué me puedes contar de eso?
1: Exactamente. Sí, sí, en el 2010 estuvimos eh, enterándonos de que se volvía a presentar una vez más este un proyecto para legalizar este, a las familias, legalizarlas, digamos, darles un, un cierto nivel de derechos a las familias ya existentes y a las que se quieran formar justamente eh, eh, del mismo, de personas del mismo sexo. Eh, uh -huh. y eh, Lo militamos también, estuvimos, éramos compañeras en Rayuela, vos y yo, este nos encontramos en la, la plaza este, bueno, estuvimos ahí dando vueltas tratando de que salga eh, con poca esperanza, en realidad yo desde un lado pero con muchas ganas de que salga poca esperanza porque siempre pasaba algo siempre uh -huh. había algo que, que trababa todo esto y además porque jamás había soñado en mi vida, a pesar de que era un deseo profundísimo que tenía de casarme jamás había soñado que que, se, que iba a poder este, hacerlo yo vivo aquí desde el 2007 para la profe Kibar y ya estaba de novia con con Flavia así que ya llevamos 13, 14 años y bueno, nada eh, eh, salió la ley y de repente Flavia estaba medio resistente a la idea de casarse pero un poquito después del, de que salió la ley compramos el lugar donde vivimos que es un lugar chiquitito muy chiquitito este pero pero que es nuestro eh, eh, lo que es el tema de, de, de ir adquiriendo derechos viste del de, de, de ascenso social eh, claro entonces este al ver que en, no había un reconocimiento de los hermanos de Flavia al respecto de que yo vivía acá con Flavia y que íbamos a decidir nosotras qué hacer con nuestra casa. Flavia dijo, nos tenemos que casar. Uh -huh. Y bueno, nos casemos y dale. ¿Y cuándo nos casamos? Ahora ya, no, no, esperemos, este, el año que viene. El año que viene nos casamos, dale. Y llegó el año que viene y la que estaba más entusiasmada, que era yo, de repente, eh, cuando Flavia me dijo, bueno, y ya llegó el tiempo y no nos hemos casado, y casémonos, <ríe> porque Flavia es así, este y se me congeló la vida.
0: <ríe> Ajá, se estaba materializando ese casamiento,
1: Totalmente. se estaba
0: convirtiendo en una, re en una realidad.
1: Totalmente, además esto, y, y yo me quiero casar usted Entonces... ¿Sí se quiere casar Claro Así que nada eh, Pusimos fecha Para un febrero del año siguiente eh, Para que puedan venir gente de Tucumán Porque yo soy tucumana
0: Claro, eso no lo habíamos dicho Vos sos tucumana y te hemos Apropiado acá en Mendoza Te, hemos, te taquimos con la Flavia y no te has ido más
1: Ajá Sí, sí, no me deja Ajá. Sí. Algo de eso me dicen mis amigas ah, por allá. Algo de eso, ¿viste? ¿Viste? De eso hay, sí, Yo me hago cargo. Sí. Este, ¿Sí? Y lo bueno es que, eh, bueno, pude ir a, a Tucumán, llevarle invitaciones. Eh, Flavia, después de años, de seis años de estar viviendo juntas, cinco o seis años, eh avisó en su casa que éramos pareja.
0: Ajá, ah, bien. Es interesante eso. Ustedes recién dijeron <risa> que eran pareja, digamos, oficialmente cuando se iban a casar, después de seis años de, conviv de convivencia. Y para las
1: familias eh, para la familia de Flavia sí, yo ya había dicho que era lesbiana hace mucho tiempo. Uh -huh. este, y eh, Acá en Mendoza, en Luján, o sea tampoco fue a mis viejos, ¿no? Tampoco fue que fue hace, hace muchos años. Sí, cuando cuando este, cuando yo me vine, yo ya tenía como una un reconocimiento dentro de eh, mis amigas y, y, y gente en Tucumán y de mis actividades que yo soy lesbiana, ¿sí? y, y bueno, nada, eso. Pero uh -huh. acá era como empezar, era como entrar de nuevo al closet porque Flavia no había dicho nunca nada de nada, porque además Flavia no es lesbiana, es trans. Entonces es, es distinto, ahí hay, hay otra cosa. Y no me pregunten cómo es que una lesbiana está con un trans, este, pero hay amor. Y, yo, y, y creo que es lo que nos nos animó a, a, a seguir adelante, a casarnos, a comprar la casa, a tener hijos, que hay amor, que hay mucho amor y que el amor es amor y, en, y, y todo lo demás de identificación, etiquetación, etcétera, viste, quedó afuera.
0: Viste que las identificaciones por ahí de orientación sexual, que hay veces que en los talleres o en las clases se dan como una especie de: bueno, esto es ser homosexual, esto es ser heterosexual, esto es ser lesbiana, queda como un poco. Eh, un que es una forma, digamos, de poder entrar en tema, de poder empezar a hablar y a, y a visibilizar también las luchas de todas estas, de todo este colectivo, de visible, pero que no necesariamente, por esto justo que vos estabas diciendo, tiene que ser una persona dentro de esta característica y que no pueda eh, tener otras. Sí, sí, sí es importante aclarar que, que las personas primero somos personas y que después tenemos derecho a expresarnos como queramos y después tenemos derecho a enamorarnos de quienes queramos y que no necesariamente están en, dentro de esos estamos dentro de esos cuadros sin que solemos hacer para que se pueda entender un poquito mejor. Eh, creo que el tema de diversidad y de las siglas LGBT, eh, LGBTIQ+, es mucho más amplio de lo que podemos manifestar y la idea de estos vivos justamente es que cuenten y, y brinden el testimonio de cómo lo han podido vivir para las nuevas generaciones, para nuestras propias prácticas docentes, para repensarnos todo lo que pasó eh, en este proceso de salida del closet de Tucumán y de Mendoza, ha tenido como un doble, una doble salida del clóset. Entonces, la idea justamente es esa, que podamos charlarlo y, que, y contarte, y vas a ver que eh, contarlo vos desde una persona real a través de la experiencia genera mucho más cosas que mandar a leer a alguien un libro y, y que tenga muchas más dudas que, que certezas, porque es así. Sobre
1: todo, sabes qué pasa, Giselle? Eh, hay personas que eh, suelen recibir una, una información a veces un poco equivocada de quiénes somos, eh. Yo soy una persona, una persona normal, común y corriente, que tengo mis defectos, mis virtudes, que, que, que soy hincha de un equipo de fútbol, que, que hago actividades, que, que amo mi trabajo, por ejemplo, que, qué sé yo, que, que soy militante, que era lo que, lo que había querido decir en, en, en lo que escribí para la presentación. Este, y soy militante de los derechos humanos eso, eso es importante y que soy eh, feminista y no le ando pegando a ningún hombre ni nada de eso este, sino que para mí ser feminista implica necesariamente eh, tener un mundo mejor para todos para todos, para todes qué difícil es,
0: qué difícil es para algunas personas escuchar la palabra feminismo, ¿viste? que por ahí claro. es un concepto totalmente erróneo y que también hay un, aparte de la lucha LGBTIQ, como dije recién, hay una lucha feminista eh, por eh, por brindar y decir quiénes somos, qué es lo que hacemos, a qué, qué intentamos, pero también hay una parte donde se trata de de defenestrar esa lucha, de decir cosas que no son, o sí, pero que no son todas las personas que, que integran un colectivo. O sea, no somos buenas, ni divinas, ni no tenemos problemas, ni hacemos todo bien. <risa> también dentro de un colectivo hay diversidades, miles de personalidades y de características, y que, que eso creo que también hace rico justamente a una agrupación a un colectivo.
1: Exacto, sí y bueno eh, el tema del casamiento mira eh, hay como cosas muy bonitas entre ellas yo te había dicho que eh, viendo y considerando que habíamos comprado adquirido una casa sí. decidimos casarnos y ya nos había pasado que Flavia había estado enferma y yo no podía tomarme licencias para poder cuidarla y y también me pasó que no tenía obra social y Flavia sí mientras estudiaba en Rayuela hacía que no me podía enfermar, eh, y nada, y, y lo primero que pensamos es, a, todavía me decía, si a mí me pasa algo, a vos te van a dar una patada, te van a dejar, en, no sé, en, en cualquier lugar. Entonces por eso decidimos casarnos, eh, y casarnos implicó, y eso lo quiero decir, implicó dejar de ser una ciudadana de segunda, implicó estar eh, de igual a igual con cualquier ciudadano eh, de esta nación eh, y poder hacerlo me dio el derecho de tener la obra social de mi esposo y de y de eh, tener derecho a la herencia y, y después eso nos llevó a poder tener derecho a tener a nuestra bebé a, a acceder a, a la ley de, de, de fertilización asistida y esto no le quitó a nadie el derecho de, de tener su propia familia como sueña, como desea, como puede eso tiene que quedar claro yo no le impongo a nadie, a nadie, que haga lo que yo hago yo hago lo que puedo con mi vida y, y respeto mucho a todos eh, en lo que hacen con su vida. Y si veo que, que uh, hay uh. gente en peligro, bueno, eh, puedo decir algo, qué sé yo, pero lo más importante para mí es que, que eso, que, que con esta ley nosotros dejamos de ser perseguidos, nosotros dejamos de estar escondidos, nosotros dejamos de llorar a nuestros muertos eh, en un rinconcito porque no nos deja la familia este velar a nuestros muertos a nuestros amores a, eh, eh, o no nos retiran o nos quitan a nuestros hijos que hemos criado juntos durante años este, porque ya se murió la madre o quien adoptó esta ley nos dio derecho a ser un ciudadano de primera, a adquirir juntos vivienda eh, y no andar disfrazándola con cosas raras eh, etcétera eso es sumamente importante. Eso nos da dignidad. Eso nos dio visibilidad. Somos personas. Y las personas somos muy diferentes todas. Tenemos diferentes características. Podemos ser buenas, malas, más o menos, etc. Pero claro. tenemos que poder ejercer nuestro derecho en ese caso. Eso, eso para mí es muy importante, porque hubo todo un montón mm -hmm. de intentos de hacer cosas, etc. para poder este acceder a este derecho de casarnos, de expresar nuestro amor y que no sea algo horroroso ni un pecado. Sino al revés, el amor es amor y se respeta en todos lados. Les dio
0: derechos humanos, básicamente el derecho humano que tenía cualquier persona heterosexual al casarse, a heredar, a, a figurar en un, en un papel, a tener obra social. Yo creo que la ley de matrimonio igualitario es inmensa y que les da justamente a todas las personas y a todos los ciudadanos este derecho eh, el derecho humano de, de ser y el que lo que vos estás diciendo es súper importante que sentís que dejan de ser de segunda para pasar a ser de primera, es un montón
1: claro no es un montón sí, es, es
0: sí. Y, después...
1: y tu casamiento
0: fue tu casamiento de... fue el casamiento más lindo del mundo, porque si bien todas todas las personas sueñan eh, casarse, bueno, no todas, algunas personas sueñan, pero cuando sueñan en casarse, digo, eh, sí, se lo imaginan, que va a ser así, se va a poner un vestido, se va a poner una falda, se va a poner un pantalón, pero eh, el que se casen dos personas, que se case una persona lesbiana, con en ese momento era con Flavia, sí. o sea, que se casen dos mujeres, eh, es como, era Tan grande es el festejo, el acompañamiento, que pudimos, como lo digo desde el comienzo, materializar eso. Fue eh, muy emotivo, hubo mucho acompañamiento, ¿no es cierto? Eh, fue en realidad, mira eh, gente que no acompañó, pero hubo otra que sí.
1: mira yo te cuento eh, rápidamente. Yo tenía mucho miedo. Estaba aterrorizada porque tenía una dire que era un poco difícil. Pero cuando le fui a decir que nos íbamos a casar con Flavia, eh, con mucha calidez, me dijo, ay, qué lindo, bueno, después me presentan, me explicó todo lo de la licencia y todo lo demás, ah. etcétera, re bien, este, y el casamiento me, lo empezamos a organizar nosotros, pero los compañeros de, de trabajo fueron fundamentales, y después, eh, bueno, estuviste vos, que siempre fuiste muy grosa, y, y también fue fundamental Víctor Hugo Ferreira, eh, un querido profe eh, de Rayuela, nuestro profe, que nos prestó el lugar, que nos dijo, sí, vengan, es un honor para mí, no sé qué, y, y nada, y eh, gente que se vino de Tucumán a celebrar con nosotros, y fue realmente, eh, éramos poquitos, pero era, fue hermoso, fue realmente hermoso el momento, fue eh, único realmente, entre el atardecer y los adornos y, y después este, la bendición de los amigos que hizo Mercedes y Cecilia, las Cecilias, con los hijos de Víctor y el mismo Víctor y todos este, poniendo esa buena onda para, para que para que nos vaya bien y entonces vos decís, no hace falta nada más, o sea, no hace falta nada más. Y así hemos vivido con Flavia eh, mucha alegría de haber estado durante unos cuantos años, mucha gente nos pedía que nos volvamos a casar. No hemos enganchado a nadie más, no
0: hemos enganchado a nadie más del grupo, por eso. No, no, porque querían volver a comer y volver a festejar. Sí. Sí, claro, por eso, queremos la fiesta, la fiesta del casamiento. Sí, realmente la bendición, creo que lo más emotivo de tu casamiento fue la bendición de tus amigos, amigas, amigues, fue fuerte, porque sabemos claramente que dentro de la religión, creo que en todas no está todavía asumido ese casamiento, que no se puede bendecir, sean religiosas o no, pero para las personas religiosas, que son parte de la comunidad, sí les pesa, porque, bueno, siguen pensando en esto de que de que no tienen la bendición de Dios ay, y demás. Pero esa bendición ay, de amigos fue increíble. Pero sí, hay, increíble.
1: Hay, ¿sabes? sí, hay algunas iglesias que han empezado a bendecir. No sé si acá Ajá. en Argentina, pero en Inglaterra y en Estados Unidos... Eh, ahí se me ha ido, ¿ves? Me falta la Flavia. Este, que si está escuchando, que escriba quiénes son. <risa> Escribir este, este, ¿a
0: dónde? ¿Se van a casar para allá?
1: este Ellos sí, y tienen este eh, Son, eh, son eh, fuertemente Iglesias inglesas, entonces Tienen otra impronta
0: Bueno, pero entonces puede, hay posibilidades De que eso suceda, para la persona religiosa Es una situación importante No, no, no es sí, algo que... Sí, sí,
1: sí, sí, uh -huh. sí. Pero bueno, eh, esto eh, A nosotros nos... Eh, nos confortó mucho porque nosotras también est estuvimos mucho tiempo en la iglesia Flavia eh, eh, la iglesia cristiana algunas mira algunas iglesias presbiterianas dice Flavia ¿viste? ahí está ahí la leo gracias. ahí la leo gracias Flavia <risa> este eh, nosotros transitamos la iglesia ¿no? yo casi fui religiosa en un tiempo mucho mucho tiempo atrás en el año 2000, eh, viví en una casa con hermanas este, religiosas porque eh, estaba en un proceso de asumirme y decía: Bueno, entre ser lesbiana y ser monja, prefiero ayudar a la gente y a la. y todo lo demás y, y no ser lesbiana. Y me fue muy mal, me enamoré, etcétera. Entonces.
0: Menos mal. Dejar, Menos que dejar? mal, porque no ibas a dejar
1: de ser lesbiana. No, claro, eso. Es... No, eh, eh, no lo entendía en un principio hasta que dije, no, no, esto no, mi cuerpo no puede con esto.
0: Claro, tal cual. Sí, yo creo que también es una etapa de refugio para quienes se han criado dentro de una religión, sea cual sea, y si te dicen durante toda la vida que es un pecado y demás, uno trata de salirse de ese pecado y empezar a, a, a acercarse a Dios y a vivirlo de otra forma. Pero como vos decías, así haya sido monja o haya sido religiosa, lo que haya eh, sido, no te iba a quitarlo lesbiana. No, y eso no, es lo que hay No, que...
1: No, no, de hecho acentuó. <risa> pues, claro, <risa> verdad,
0: bueno, sabemos algunas historias que dentro, no tuyas, pero en general, que dentro de, esta, de estos lugares se puede vivir igual que, por ejemplo, en... La cuestión militar, donde hay tantos varones y tantas cuestiones así, que ahí se puede vivir de una manera diferente. Sos gay, te mandan al servicio militar o te mandan a alguna cuestión militar y ahí el gay está ferido de la vida porque se encuentra con otro gay. O sea, eh, esto de tratar de, de convertir a una persona, de que no lo sea y de que no, hay veces que termina siendo peor porque están facilitando un montón de cosas.
1: Claro, no, y además tenemos que aclarar que eso está prohibido, acá en Argentina está prohibida todo tipo de, de terapia para revertir, ¿sí? Eso, aclarémoslo, eh, está prohibido, se tiene que denunciar siempre que aparezca gente así, porque eso es tortura. Este...
0: Sí, pero no deja de estar. No deja sí, sí, sí. de haber gente en sí. la salud Y por ejemplo en la salud mental Como psicólogos O psiquiatres y demás sí, eh, Que tratan el tema De, la, de convertir, convertir De la
1: Eso es importante una escuela, para... ¿Hay una escuela para convertir A los héteros en todo caso? A... Claro, no, no, es, es absurdo sí.
0: <risa> Ojalá claro. hubiera sí. Ojalá hubiera y me voy Para el otro bando <risa> Bueno Ingrid, y la ley de fertilización asistida, después de bueno. este matrimonio, cuando lo empezaron a charlar, cómo bueno. hablaron de esta posibilidad de ampliar la familia, cómo, cómo lo, lo fueron tratando entre el, entre Mira, el matrimonio.
1: Yo, yo siempre eh, manifesté que quería tener hijos. Uh -huh. eh, Flavia me decía ahí, sí! si vos crees? yo te acompaño. Eh, Flavia siempre así, eh, nunca lo había pensado. Eh, uh -huh estando juntos hicimos cosas que jamás habíamos pensado que nos iba a pasar que íbamos a vivir eh, maravillosas cosas o sea no cosas feas al revés eh, bueno nos dejamos estar en el 2013 fue fue este, la sanción de la ley y una amiga compañera de trabajo la negra Vargas que es este eh, eh, trabajadora social, me decía: Mirá, que la ley que él descubre que no sé qué. Y yo fui a ver, y bueno, sé, más o menos, y sentía que tenía que someterme a una serie de estudios y cosas, y con gente que no tenía confianza, y me daba una cosa, y qué sé yo. Hasta que un día Flavia me dijo: Bueno, decidamos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces eh, me dijeron, me dijo, a mí me dieron este, el nombre y apellido y un lugar a donde podemos ir y hablar, y preguntar. Uh -huh. Y ahí conocí a mi querida doctora Molina, que fue la doctora que me ha eh, hecho los tratamientos, que ha puesto a Sofía en mi, en mi útero y que ha sacado a Sofía del útero, que es lo uh -huh. maravilloso. Y nada, estuvimos averiguando por, por, por qué medios hacerlos, qué horas sociales, qué prepagas, etcétera. Tuvimos que acceder a una prepaga muy cara para poder hacerlo sin problemas y sin cuestionamientos, porque las otras te hacen tardar y no sé qué, y no sé cuánto. Y me decía vos tenés, estás muy cerca de los 40, antes de, de cumplir los 40 yo. Entonces, este, bueno, estudios, qué sé yo, y esa mujer me dio mucha confianza. Eh, nos explicó cuántos este, tratamientos íbamos a hacer si lo hacíamos con esa prepaga que en este momento, primera entrevista fue muy dura este, me fui a hacer los estudios eh, todos por eh, usted, y tenía un mioma entonces me dijo que voy a tener que sacar el mioma y me operó en el ostético de este, la misericordia
0: uh -huh. gratis eso, eso, no hubiese, eso no te hubieses dado cuenta quizás si no querías quedarte embarazada, que te el bioma, digamos, eso salió claro,
1: claro. dentro de este
0: proceso de estudios que
1: Exacto. Ah, sobre, sobre todo porque las mujeres en general esquivamos ir al, al ginecólogo o a la ginecóloga. Y yo me doy cuenta que fui una tonta y una burra por no haber ido antes. Mm. Qué sé yo. Pero bueno, era el momento y era quien, quien me tenía que, que dirigir y yo me puse en sus manos y la verdad que me llevó muy bien. Hicimos todos los papeleos, hicimos todas las cosas, tuvimos un primer implante que perdimos. Eh, luego vino un segundo, después de tres meses. Quedé embarazada y a los a las ocho semanas, eh, el corazón se detuvo. Uh -huh. eh, y ahí quedé muy mal, muy triste, y entonces empezamos a hablar de obodonación. Y la ley lo abarca. Vos sabés que yo estaba leyendo la ley, yo decía, ¿por qué se le ocurrió? Capaz que me cobran más por esto, qué sé yo, a la doctora en el momento en que me lo propone. Y leyendo la ley, eh, no, está todo, todas las prácticas de fertilización este, asistida eh, por médicos, eh, está toda cubierta eh, en todas las obras sociales, nadie se puede hacer de tonto, eh, tanto en la parte pública que acá o o OSEP eh, realmente hace las cosas bastante difíciles y no es justo por cómo tratan a las personas. Este, sobre todo había un límite con la edad Si yo cumplía, si estaba cerca de los 40, no me lo hacían sí o sí Ajá. ¿Y
0: eso la ley eso la ley lo especifica o es una, no,
1: no una es es propia de la obra social? Eso es la obra social La obra social que hace decir a la ley cosas que no dice uh -huh. este... Que hay
0: que asesorarse bien en el caso que alguien esté viendo y quiera y que hay trabajo seguramente hay lugares para denunciar y puedan buscar acompañamiento también.
1: Es que, hay veces, de que uno,
0: hay veces que uno tiene tanta tanta duda y tanto miedo con cosas que, que parecían imposibles por ahí, y cuando uno va, pregunta, sea lo que sea, te dicen, no, mira anda con este papelito a tal lugar, con este papelito a tal otro y terminá eh, desgastada, porque creo que mucha gente busca que, que se desgasten ganas de cualquier situación y mucho más en esta, y claro. bueno, y sabes que hay organizaciones y que hay números y que hay situaciones que se pueden denunciar, que se deben denunciar para poder hacer cumplir esta tanto la ley de matrimonio igualitario como la ley de fertilización asistida.
1: Exactamente. Y lo importante de esto es que es eh, para todas las personas. Uh -huh. Yo no podía acceder este, por una cuestión de, de que mi pareja y yo no jamás íbamos a poder concebir. Este, pero no porque yo tuviera, eh, tuviera algún problema este, realmente de, de no poder tener hijos. Pero sí eh, a todas las mujeres y varones eh, que quieran tener hijos, eh, se les puede da, eh, hacer el tratamiento. Eh, el tema es, eh, y yo creo que se quedó corta la ley de fertilización asistida, o quizás eh, debiera contemplar en algún momento el tema de eh, la subrogación de vientres, que está uh -huh. bastante bien hecho en Brasil, eso lo charlamos mucho con la psicóloga del instituto donde yo me hice los tratamientos, y nada, eh, eso es una parte que le falta, digamos así, para que todos realmente puedan acceder a esto.
0: Sí, viste que hay leyes que, que se largan en un tiempo X, como la Ley de Educación Sexual que se dio en el 2006 y que claramente es necesaria una revisión y una actualización. Sí, Importante sí, sí, que sí. hay marcos legales, pero que eh, se pueden llegar a pedir y actualizar y, y agrandar para justamente para cumplir a, a tener más derechos.
1: Exacto, exacto, exacto. Así que bueno, eh, volviendo a, la, a, a los tratamientos. Eh, yo entré en una lista de espera, eh, y mientras tanto, bueno, me seguí viendo con mi doctora, porque tenía que ir cuidando mi persona, eh, mi salud, etcétera, eh. y pasó que justo alguien no se animó a hacerse el tratamiento, y me llamó antes, mucho antes del tiempo que me tenía que llamar, me tenía que llamar por una cosa así como por junio o una cosa así y yo uh -huh. estaba en medio de, de de una licencia por cuerdas vocales y me dijo, ¿se animan? Eh, y yo le dije dame, dame dos minutos que yo le pregunto a Flavia y te digo y le pregunté a Flavia y me dijo, y bueno y, y, y al otro día estábamos con la doctora de nuevo arrancando y bueno y la feliz este, consecuencia de toda esta aventura y de y esto de animarse no eh, de animarse de una eh, es que sofía está sana salva eh, que es vivaz que 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 no nos deja dormir que <ríe> está
0: rodeada de amor tiene una familia que la ama y que, que venga por ella siempre y que busca, justo como vos decías, hay familias, por lo general la familia trata de no hacer daño, pero hay muchas familias que queriendo o sin querer terminan haciendo daño. Pero yo creo que esto, si partimos de esta reflexión de, de esta deconstrucción de crianzas y de maternidades, paternidades, me parece que es una buena una buena herramienta esto de ponernos en tensión todo el tiempo con las leyes que existen, que muchas personas pueden estar de acuerdo o no en cada video, pero lo que tenemos que decir. Ahora, esas leyes pueden estar, pero si hay alguien que no, que no las conoce, como esto que estamos hablando, quizás hay personas que no conocen la ley de matrimonio igualitario, no conocen la ley de fertilidad o fertilización asistida, entonces quedan... ¿Viste? Por ahí sin respuesta, y se encuentra sí, gente mal, sí. mala, mala información.
1: Exacto, hay Exacto. mucha confusión a veces, no que, te, que las hormonas, que las no hormonas, no chicos, este, eh, hay mucho cuidado, hay, 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 hay gente que lucra con estas cosas, es cierto, pero por eso hay que seguir preguntando, averiguando, no quedarse con una sola palabra, eh, eh, tratar de buscar este referencia gente seria eh, nada eh, para mí mira, otra vez la voy a volver a mencionar ella no, no no sé si si se habrá enterado que estamos haciendo esto pero la doctora Molina ella eh, es una persona muy seria muy muy seria y entonces eh, eh, y muy profesional en esto o sea, no, no ha sacado una moneda de más, no ha hecho un tratamiento que no correspondía. No, no, no. Una mujer realmente prueba en su en su seriedad. En su Somos buenas.
0: Somos buenas las Molinas. Las molinas,
1: claro, sí, sí. <risa> nada más que ella es Jessica. No, <risa> sí, yo no tengo, yo tengo nada que ver, ver con la
0: doctora, no, por
1: favor. <risa> Estamos alargando, <risa> no, chivos. <risa> Pero. ¿Y y bueno, mi
0: dieta? No. Y esta, justamente esto de la información y demás que estamos hablando, ¿en la escuela se habla de estas cosas? ¿Se habla de de ESI, de estas leyes? Eh, no, es,
1: no he tenido la chance de escuchar eh, que se hable de esto específicamente. Sí, cuando yo cuento, cuando eh, me presento, cuando tenemos una instancia eh, preceptora de estudiantes, que yo siempre trato de darme, con mis estudiantes, les cuento, y a veces surge el tema, y les puedo contar que me casé, cómo se llama mi esposa, cómo fue el proceso, y ahí empiezan a surgir los oh, ah y esto, y prese, 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 y y empiezan a preguntar, y está bueno, e inclusive entre compañeros de trabajo, que se quedan como muy asombrados de la historia, de lo que uno está diciendo, y se acercan algunos con mucho respeto, con mucho cariño, y te preguntan. Eh, en otros lugares, en el primer centro donde trabajé, eh, antes, mucho antes de casarnos y de tener hijos, hasta para arrancar a hablar, eh, sí, <ríe> y sobre todo trabajar eh, la no discriminación, me hacían este, salir de, del armario <ríe> los profesores, pero todo pactado, ¿sí? todo charlado. Eh, una sola vez eh, tuve que decir las cosas así muy rápido porque le estaban haciendo bullying a una estudiante y, y su preceptora no tuvo mejor idea que mandarme al frente a mí para que los chicos se queden tranquilos claro. este, bueno, eh, no me gustó esa vez, pero mm -hmm. el resto de las veces ha sido han sido momentos en donde los chicos han podido preguntarme han podido hablar conmigo y no me han perdido el respeto nunca eh, por lo cual yo siempre estoy muy agradecida, inclusive en Rayuela, cuando les he contado estas cosas, ha sido algo muy interesante, porque tampoco en Rayuela se habla.
0: Nosotros empezamos en el 2008 a hacer la carrera de preceptor en Rayuela, y en ese tiempo, imagínate tenía dos años la carrera de la ley de ESI, que obviamente yo, yo, ya andaba por ahí, yo ya andaba por ahí haciendo de la mía con la ESI. Pero ahí estaba Marita
1: Tristán Marita de Bustos, que ella sí nos dio eh, algo parecido a la ESI. Fue muy potente lo que ella hizo,
0: realmente. Sí, yo me encargué, sí, tal cual. Yo me encargué en ese entonces del, de hablar sobre las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual y tanto. Y ahí dije, ay, esto es lo mío. Y ahí comenzó desde el 2008 en una inscripción sí. uno va militando la ESI sin saber qué es ESI desde toda la vida viste cómo es es así claro, no sí, uno es sí, feminista sí. y la teoría la ve después pero uno se hace feminista a través de la experiencia Exacto. por ahí la academia la academia acompaña y puede eh, llenarnos de contenidos teóricos pero creo que la experiencia siempre es lo principal es la idea sí, también sí. de los sí. vivos y vos entonces más allá de esa situación no teníamos no tuvimos ESI en nuestra formación docente
1: eh, pero bueno, eh, Marita como te digo fue muy potente y uno comprendió que teníamos que hablar de eso eh, que teníamos que poder hablar de educación sexual con uh -huh. los chicos y que teníamos que poder ayudarlos a tener información clara y buena y eso me quedó muy grabado a mí
0: uh -huh. eh, eh,
1: sobre todo trabajando con adolescentes que se cometen tantos errores eh, por, porque se, se dicen cosas erróneas este, al respecto de cómo tener este, relaciones sexuales, etc. Mm. Y en la secundaria que estuve trabajando, me tocó hablar de estas cosas con mis chicos de primer año y se generó un vínculo y un lazo con ellos muy fuerte. Ellos pudieron contar de sus personas gays, eh, de sus primeras relaciones sexuales, a pesar de ser tan chicos. Mm. Eh, y digo relaciones sexuales y no violaciones porque no fueron violaciones. Fíjate vos, ¿no? Eh, y, y esto, y para después, en los años siguientes, en la secundaria, fue muy importante para ellos eh, defenderme de quienes venían a cuestionarme. Claro. <ríe> no bueno, falta, porque los chicos venían a preguntarme ¿Cómo se llama su esposo? Uh -huh. Mi esposa se llama Flavia, le decía yo. Te sí,
0: aparte lo hablamos en otros vivos. No recuerdo si con Joel o con Barbie, pero eh, de la adolescencia nos pone a prueba como gente todo el tiempo. Bueno, todo, todas las infancias también, pero el adolescente o la adolescente está ahí. Y usted está casada y cuántos hijos tiene Ay, y vos, sí. le, vos lo que le va diciendo y le va relatando que hay gente, hay profes que lo hacen y hay profes que te dicen de mi vida privada no hablo y me parece también correcto. Pero te, te, se te ponen a chumbear y ahí te sacan todo. Y creo que ir, en el caso nuestro, ir siempre con la verdad, que hemos podido charlarlo y tenemos otra relación claramente claro. con el estudiante. Eh, hace una relación tan linda, que se acompaña tanto, es, es muy lindo realmente poder es hablar realmente de
1: hermoso. sí, sí. Sí, sí, y poder además eh, prevenir situaciones, eh, estar en, eh, atentos, eh, eh, eso es muy importante eh, muy muy importante que que, que los chiques es, sepan que pueden contar sus cosas y que nosotros estemos atentos a, a, a eso a las posibilidades de abuso o a las no posibilidades de abuso o a la necesidad de expresar que, que, que soy trans o que alguien me está persiguiendo o todo eso es importante y cual. Y como, ah. nos, como nos decía nuestro querido Roberto sacabino eh, nosotros mm. estamos en el medio de los conflictos y tenemos que poder eh, 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 mediarlos, llevarlos a buen puerto, que no queden eh, mal resolutos, sino que al revés podamos eh, siempre, siempre, siempre escuchar qué pasó, eh, qué sienten, eh, eso de te miro, te escucho, te siento, eh, es, es eh, algo que nosotros tenemos que llevar adelante siempre como preceptores. Eh, y creo el, que... Robert,
0: el Robert estaría orgulloso de vernos acá las dos plantadas. Bueno, vos no te estaría viendo tampoco, pero te está escuchando. <risa> tan lindo, tan lindo, que fue para nuestra formación docente... Inicial que yo después he hecho otras carreras, pero esa formación docente fue fue muy linda. Ingrid y nos quedan unos minutitos. Sí, sí. Eh, sí, sí ya sí, se sí. nos ha ido, se nos ha ido la hora. Te dije que se iba a pasar rápido. Rapidísimo. Entonces, sí. Hago dos preguntas de las que teníamos. Voy a preguntarte qué le dirías a las personas eh, que no aceptan, que se hablen de estas temáticas en la escuela, que simplemente la ESI en la escuela, porque no aceptan estas y estas zonas dentro de las instituciones. ¿Qué podrías decirle algo cortito?
1: Lo primero es eh, que hay una ley y que no hay nada ilegal en poder hablar de esto. Lo segundo, que nadie está enseñando cosas eh, que no sean derogables y que siempre uno puede eh, eh, expresar su disconformidad. Pero la disconformidad siempre es en diálogo con el otro. Uh -huh. Yo no puedo decir estoy en contra de lo que estás por decir ¿Por qué? <ríe> porque no sé lo que está por decir el otro. Mientras yo menos conozca, es más fácil que alguien me pase por encima o me meta ideas que no tienen nada que ver. Uh -huh. Entonces eso primero escuchemos, escuchemos y de ahí, eh, digamos, yo estoy de acuerdo, yo pienso esto, otro, y ahí viene el respeto y, y el diálogo.
0: Bien, sí, a través del diálogo, porque por ahí en un primer momento, cuando era más joven, podía irme, <risa> choque para choque ir, para ir más a discutir, y bueno, uno se enoja por ahí de ciertas cosas cuando tratan con violencia, es difícil no defenderse con violencia, pero yo creo que después de los años y de la vejez, de eh, eh, acuerdo totalmente en esto de, de, bueno, a ver, vos pensás así, yo pienso así, pero hay que pensar al menos según esta normativa de esta manera. Me parece que es una buena forma a través del diálogo, de la negociación, eso tenemos mucho, porque bueno, justamente el Robert nos no, no formó en eso y tenemos la capacidad de poder escuchar a la otra persona a veces que, que dice cada cosa y, y, y sí, no explotar sí. es, y ser asertivo es difícil cuando se atacan derechos, es lo que yo siempre trato de decir. Y
1: no, y Está vaya. mal,
0: no es rote, pero bueno, hay veces que por que,
1: mí me ha que pasado, por ¿sabes qué? reacción. qué me ha pasado, Giselle? Que explicando a nuestros estudiantes qué era la ESI, eh, tres, tres estudiantes dijeron, ah, pero entonces, ¿por qué no nos avisan bien de qué se trata? Ah, pero sí. yo sí quiero entonces que le den a mi hija ESI. Entonces claro, sí, es, es hablar, hablar, sí, es traer la
0: información. Bueno, y por último, así te dejo unos minutitos, que, que esperás que la ESI, digamos, con esto de que sabemos que hay que por ahí adaptarla, incluir nuevas familias, porque tu familia actualmente en la ley de educación sexual, si sí, hay muchos que no, no la muestran, no, no hay una mamá, eh, una persona trans y una hija o hije, eh, entonces visibilizar esa familia, de esa familia diversa también... Eh, la ley nos abre y los lineamientos curriculares nos abren un montón para poder trabajarla de un montón de lado, Pero si sí hay temática, como la temática trans o niñez trans, que es lo que venimos denunciando hace un tiempo, sí. eh, había necesidad de poder actualizarla. Entonces, ¿qué esperas vos que la, que la Sofi tan pequeña, que tiene recién dos años, que espera que la ESI, que la sociedad, que los docentes a través de la ESI le brinden a, a la Sofi, a las familias como la Sofi?
1: Yo creo que lo primero es que, que la ESI es un espacio en donde eh, podamos aprender a respetarnos, vengamos de donde vengamos y estemos educados como estemos. La escuela tiene que ser un lugar para abrir eh, la mente, para, para conocer otras realidades y la ESI mm, tiene que ser mm. el espacio para, para que respetemos y conozcamos nuevas cosas y, y la diferencia. Eh, y que eso no sea eh, algo que nos lleve a juzgar eh, livianamente a las personas sino que nos lleve a tratar de comprender de contener y de abrigar eh, yo eh, confío en que Sofía va a tener la fuerza para poder este, hablar de estas cosas de nuestra familia, etcétera porque se la ama mucho, vos lo dijiste este y porque fue buscada con amor este, y concebida de esa manera entonces eso es importantísimo y, y yo creo que si, si logramos que, que reflexionemos los docentes todos todes, eh, acerca de la importancia que es respetar más allá de mis creencias a todas las otras eh, creencias, ideas, personas eh, entonces la ESI va a estar funcionando de 10, y eso es lo que espero espero realmente que, que tenga un espacio para poder cuestionar y para poder este aprender
0: Sí, sí me encanta, Esper esperamos quienes militamos la ESI que dentro de un tiempo sea más accesible por trabajarla que, que, que se base en la comprensión y en los acuerdos y en la información, en los cuidados y todo lo que, lo que venimos haciendo desde el 2006 sea un poco más aceptado. Bueno, amiga, se está terminando el tiempo, lo voy a finalizar para, para que no se me pierda y lo pueda subir. Pues espero que le sirva al, al sense tuyo, le mandamos un besote enorme a Andrea. Agradezco las preguntas, como siempre, nos quedamos sin tiempo para poder. Eh, después
1: las contestamos, después las contestamos. Mándame las Para
0: poder decirlo, eh, pero sí la hemos ido, digamos, trabajando a través de lo que hemos ido hablando. Y bueno, agradecerte un montón. Lamento que no hayas podido verte, pero bueno, la, también para poder hacerlo, porque había mucha gente que lo estaba esperando, tanto al vivo como al video después, que va a ser, como les digo, un recurso pedagógico. Y nada, agradecerle a todas las personas que, que han estado ahí haciéndonos el aguante y desde acá, desde afuera, que nos acompañan siempre en este recorrido del feminismo y de la militancia por la ESI.
1: Así es, amiga. Cuando me necesites, aquí estoy. Un abrazo grande. Bueno, Te mucho. un
0: besote para todos. Gracias por estar y nos vemos seguramente la próxima semana con, con un nuevo video. Un besote. Gracias. A woman's got the strength, a woman's got the power Keep a man up, never let him down, yeah